0: Sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas Como Nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este programa com um objetivo: partilhar as histórias e aprender com as pessoas como nós. Este é o primeiro episódio de 2023 e o tema que vos trago hoje não foi escolhido por acaso. Vamos falar sobre saúde, saúde física. O início de um ano é sempre uma oportunidade para definir novos objetivos e criar novos compromissos. Claro, podemos fazer isto em qualquer momento, mas o início do um ano parece sempre um momento mais apropriado. E daí a minha proposta. Vamos definir um novo objetivo e criar um compromisso, passar este ano 2023 com menos dores, mais exercício físico e mais saúde. A minha convidada de hoje é Sara Del Capireira, é fisioterapeuta na clínica Fisio-Roma. Quando teve de decidir o seu percurso profissional, a Sara estava indecisa entre artes e saúde. Optou por entrar em fisioterapia, de seguida fez um mestrado em condições musculoesqueléticas em Setúbal e ainda estudou dois anos de osteopatia. Percebe-se que a Sara gosta de estudar. Mas, acima de tudo, ela gosta de ajudar as pessoas. Eu conheci a Sara quando procurei ajuda profissional para um problema nas costas. Eu estou muito, muito melhor. Por isso, tenho todo o gosto e confiança em apresentar-vos a Sara. Espero muito que goste desta conversa, que encontre aqui algumas respostas ou, pelo menos, que encontre aqui a inspiração para passar o seu 2023 com mais saúde, porque sim, é possível. Sara, seja bem-vinda.
1: <risos> obrigada, muito obrigada pelo convite, Irina.
0: <risos> Sara,
1: eu queria começar
0: por um, uma pergunta que despertou o meu um interesse quando li a sua biografia. No fundo. Uh, percebi que é a Sara, antes de entrar na faculdade, estava indecisa entre arte e saúde. Mas como são as coisas tão diferentes? Porquê que é arte? Porquê que é saúde? E como é que ficou, no final, no saúde, na saúde?
1: Ok, pergunta muito gira, e muito interessante. Uh, então é assim, eu sempre fui muito virada para as artes naturalmente. Sempre gostei muito da parte visual, do desenhar, do pintar, da dança, do movimento do corpo, uh, de tudo. Uh, e, e sempre fui apaixonada e acho que era um, um talento natural que eu tinha. Um, entretanto, na, na escolha da minha carreira que sempre fui incutida assim pela sociedade e pelos meus pais em escolher uma carreira sólida e segura eu acabei por virar para a saúde que era outra paixão que tinha gosto muito de pessoas, de ajudar pessoas uh, e, e não, fiquei, não fiquei mal, fiquei muito bem até mas pensei, bem, vou, vou, vou para para a saúde como profissão e depois faço um part-time em artes quando estiver mais estável ou qualquer coisa uh, até, e acabei por me virar para a arte do corpo que é a fisioterapia que é uma, uma espécie de arte <risos>
0: Pois bem, porque de verdade, de verdade, se calhar até não são tão distintas
1: destas áreas. Exatamente. Até vai... Estão ali, de certa forma, um bocadinho ligadas. É uma sensibilidade, é uma, uma arte diferente, mas a fisioterapia principalmente é, é muito ligada ao corpo, portanto é, é arte do movimento e de tudo mais.
0: Daí está a minha outra pergunta. O que que faz fisioterapeuta?
1: Então, fisioterapeuta, se calhar há muita gente que não sabe bem o que ele faz, mas é um profissional de saúde que ajuda a recuperar lesões, a reeducar o corpo, a acompanhar todo o movimento, portanto é um profissional de saúde que principalmente ajuda a recuperar uma lesão, está presente mais objetivamente a recuperar uma determinada lesão, uma dor, uma disfunção, uma, uma patologia, o que quer que seja. Uh, mas o seu objetivo não é tanto como as pessoas pensam para uma, um objetivo um, agudo, uma dor aguda, um problema pontual, mas sim para ajudar a acompanhar uh, a pessoa na sua vida, ajudar a prevenir novos problemas, portanto, no fundo, o perfeito, uma sociedade perfeita, seria usar o fisioterapeuta pre, uh, para prevenir problemas. no
0: sensação, ou seja, este é o conhecimento ou a perceção que eu não tinha. Primeiro, na Rússia nem, nem conheci que esta profissão existe. Nunca, <risos> nunca ou felizmente precisei, mas não, não. Aqui quando cheguei percebi que há muitas pessoas que recorrem à ajuda da fisioterapia, mas a minha ideia era que é realmente é, na pós-cirurgia, na recuperação, reabilitação, Aquilo que está a dizer é diferente. Ou seja, esta vertente existe, mas também existe outra, que é a prevenção.
1: Como é, isto exatamente. funciona? Então é assim, hum, hoje, eu acho que hoje em dia a, a nossa sociedade e o mundo, felizmente, está cada vez mais virado para a prevenção, em que nós pensamos num problema antes dele acontecer. Portanto, o ideal é nós conhecermos o nosso corpo, fazemos uma avaliação do nosso corpo, Uh, e depois percebermos quais é que são as suas limitações, as suas alterações já naturais, ou que nascem connosco, ou que nós vamos criando, e depois que consigamos uh, controlá-las com, com o que Fazemos no dia-a-dia a, dia, a nossa postura, o exercício físico, alongamentos e, e mobilidade específica para nós. Portanto, isso era o ideal. Agora as pessoas vêm ter connosco, se calhar inicialmente por uma dor aguda, um problema agudo, estão cheias de dor e por isso é que recorrem ao fisioterapeuta, mas mais tarde percebem que, ok, então, se eu tenho este problema, eu não quero voltar a tê-lo mais e eu sei que isto não, não caí, não foi um acidente portanto aconteceu-me, o meu corpo tem predisposição para ter este problema portanto eu quero fazer tudo o que for possível para que isto não me volte a acontecer e para ter uma vida estável sem estas agudizações que obviamente que são um transtorno grande não é? e uma alteração na nossa qualidade de vida portanto a ideia é essa, é tentar transformar um bocadinho as mentalidades das pessoas para não utilizarem o fisioterapeuta não só por um problema agudo mas sim para o acompanhar e para pedir ajuda, o que seja, ao longo da vida para evitar problemas, como prevenção.
0: E quais são os principais problemas com que as pessoas vão procurar a fisioterapia?
1: Normalmente pós-operatórios de diversas, diversas áreas, joelhos, ombros, tudo o que seja. Uh, muitas vezes dores nas costas, da costura. Conheço, conheço. Dores nas costas, <risos> dores na tensão muscular. Uh, e depois temos outra população que são os atletas, esses são nossos fãs e estão sempre connosco para tratar lesões quase todos os dias. Pronto. Mas uh, na nossa clínica o que nós recebemos mais, e uh, isso também por encaminhamento médico, porque nós somos mais fortes nestas áreas, são na área do ombro, na reabilitação do ombro, que é uma área muito específica, na área do joelho também e na coluna. Portanto, são três áreas em que as pessoas recorrem muito à fisioterapia e neste momento são em, muito encaminhadas para nós, dos médicos e de todo lado, uh, e são as nossas áreas mais fortes. Agora, existem outro tipo de problemas, obviamente, mas eu diria que o, a maior utilização da fisioterapia é para a coluna, mesmo.
0: Hum. E coluna, coluna como
1: sequência de alguma lesão ou não? é de ficar sentada mal a trabalhar? Também. De... Exatamente, também, também, também. E assim, temos tudo, uh, lá está, uh, a sensibilidade para, para, para vir à fisioterapia por dor nas costas e de, e de postura é muito menor do que se tiver uma hérnia, uma crise de hérnia em que eu não consigo, tenho o braço dormente ou tenho a perna, uma, uma, uma ciática, uma dor ciática que é tão frequente, as pessoas aí vêm a correr até connosco. Uh, agora, se nós não tratarmos a nossa coluna, a tendência com a idade é que esses problemas surjam, não é? Todos nós, todos nós, exatamente todos se fizermos um exame à coluna a partir de uma terminalidade, vamos ter hérnias na coluna, ou vamos ter quase hérnias que são protusões, são problemas antes das hérnias, mas quase todos vamos ter. Agora, podemos ou ter sintomas ou não, ou podemos ter agudizações desses problemas ou não, mas desgaste da coluna vai sempre haver. Podemos é prevenir a sintomatologia.
0: Não estou a gostar. Agora
1: assustei um bocadinho. Sim, não estou a gostar deste cenário. Acabou não, de... você... vou fazer 40. A partir de que idade? Isto... Pois, é um bocadinho difícil de... É assim, isto também me disseram no mal que eu tive de fisiologia do exercício eu fiquei super assustada, mas é um marco que, fisiológico que a partir dos 30, portanto eu já estou lá, ah, okay. as, nossas, as nossas células e o nosso corpo não regenera da mesma maneira, à mesma velocidade portanto, começa a declinar um bocadinho portanto esse é um marco que eu sei que é certo e sabido, agora depende muito do estilo de vida cada um hum. as pessoas ativas, que fazem exercício cuidam do corpo, que vão ao fisioterapeuta de vez em quando que uh, comem bem dormem bem são pessoas que, e estes fatores influenciam a comer e a dormir, as pessoas acham que não, mas influenciam uh, o corpo, sim. Uh, portanto, pessoas que tenham este estilo de vida, mais portanto, o, o, o bem-estar prolonga-se durante mais tempo e evita-se problemas muito mais depressa do que uma pessoa sedentária, com excesso de peso, com poucas horas de sono, uh, portanto, essas pessoas irão ter problemas certamente mais cedo. Como é que o sono está a influenciar a minha coluna? Pode haver, pode haver vários motivos. A nível do sono, ou seja, do dormir, do descansar, uh, portanto, um sono profundo, um sono profundo há um relaxamento maior e há um... um, um se eu fizer um sono pelo menos de 7 a 8 horas tenho uma... lido melhor com, com as situações inflamatórias ou seja, se eu tiver um processo inflamatório pode ser muscular, uma dor muscular a acontecer no meu corpo, se eu tiver um sono reparador eu consigo resolvê-lo mais depressa o meu corpo resolve mais depressa e depois há outras histórias de a posição em que dormimos as, os colchões as almofadas isso são todas outras histórias claro que é difícil controlar o movimento da pessoa no sono, não é? Nós não vamos dizer, olha, amarrem se e -em, durmam amarrados, não mas dá para pedir por exemplo, olha, já temos 30 anos, ou já temos 40 anos não durma de barriga para baixo, com os braços para cima, se faz favor <risos> que a sua cervical vai se queixar ou não durma assim com os braços todos para cima da cabeça que vai acordar com os braços dormentes, portanto há, claro, algumas posições que as, pessoas próprias, as próprias pessoas vão percebendo que já não vai dar para... Para manter. Já acordam tortos. Exatamente, exatamente.
0: Estou é engraçado, agora acho que estou a perceber, porque realmente hum, não estava a fazer esta ligação com o sono, estava a fazer mais esta ligação com a postura em que nós estamos sentados quando estamos a, a trabalhar no computador. E eu até agora tinha que endireitar-me porque
1: estou a tentar absorver. <risos> <de> forma...
0: Exatamente. <risos> Mas é verdade, se calhar, sim, o sono, e quando nós estamos com mais stress, dormimos pior, e se calhar sentimos mais depois a dor na
1: coluna, a dor no pescoço. Ok, Exatamente. não. É... E o stress é importante, Irina, muito. Hum. O stress é outro fator que, que nos altera o nosso esqueleto e os nossos músculos. mais stress, mais tensão.
0: Hum, mas
1: aqui a questão é então, como é que eu posso evitar ser o vosso cliente? <risos> evitar, ok. <risos> Então, isso também é o meu objetivo, não é? Claro que. O uh, objetivo não é para.
0: Comigo. O objetivo não é para o vosso negócio.
1: Não, mas... mas se eu tiver sucesso no meu tratamento, a pessoa vai se manter estável e é isso que eu quero, que venha ter comigo se acontecer alguma coisa e como prevenção, mas eu quero que a pessoa esteja bem. Portanto, lá está aquilo que eu tinha dito há bocadinho. Uh, tentar cumprir o mais possível. Exercício físico regular, não só fortalecimento, também há problemas em pessoas com muita massa muscular, mas fortalecimento, alongamento e mobilidade, são três grupos que são importantes estarem lado a lado para eu ter um corpo saudável, depois... O stress é difícil de evitar, mas tentar ter o menos estresse possível, tentar dormir bem, tentar comer bem. E esses são, esses são os pilares mais importantes de um corpo saudável.
0: E, e como é que a alimentação está a influenciar... E percebo que está a influenciar o peso, por exemplo, ou uh, até a, a minha energia. Mas como
1: é que a comida está relacionada com... com, com... Com as doenças com que eu posso ir ao fisioterapeuta. Pronto, é assim, obviamente que isto é um bocadinho drástico, não é? Não é uma relação 100% direta, mas há correlação entre, entre esses fatores. Por exemplo, se eu tenho um, uma, do, uma doença reumatológica, por exemplo, é muito frequente, pessoas com artrite reumatoides, pessoas com dores articulares, em várias articulações. Ah. Imagina, uhum. por exemplo, é uma doença inflamatória do corpo, sistémica. Portanto, se eu tiver, se eu tiver uma alimentação o mais anti-inflamatória possível, eu vou ter menos crises de dor.
0: Uhum.
1: E nestas situações, claramente há, há relação. Agora, por exemplo, se eu tiver um processo inflamatório num ombro, num cotovelo, numa lombar, o que seja, também se eu conseguir comer alime evitar alimentos inflamatórios e comer mais alimentos anti-inflamatórios, também vou vou evitar que o meu corpo esteja tão, tão inflamado. Portanto, os alimentos sim, há evidência que contribuem para o estado inflamatório do corpo e não é só inflamatório ao nível de órgãos, também é inflamatório ao nível de ligamentos, tendões, músculos, tudo isso. Portanto, eu quando, por exemplo, há uma, uma pessoa faz uma cirurgia ou quando se magoa, tem uma, um problema agudo, aí sim eu digo, comer bem, comer Frutos vermelhos, tentar comer curcuma, ômega 3, ômega 6, tudo isso é, é bom para as inflamações e evitar gorduras, fritos, tudo mais. E depois, cuidado com o tabaco, que é outra história. O tabaco, o fumar, sim, o fumar uh, lentifica os processos de cicatrização. Portanto, influencia os processos de cicatrização. Sim, portanto, são, são obviamente, são fatores pequeninos, não é? Mas também influencia o nosso corpo, uh, portanto lá está o estilo de vida no global, no geral, não é influencia bastante todas as nossas respostas.
0: Açúcar, açúcar, não.
1: Não. É. péssimo, açúcar Bem. refinado, sim, açúcar refinado também não é um, não é o mais indicado, principalmente também em situações cancerígenas, mas aí já não tem tanto a ver com com esta parte, mas claro que é de evitar açúcar refinado. Isto está isto tá mal. Isto tá... <risos> Pronto, mas quer dizer, são, se a pessoa fizer exercício, se dormir e se comer um bocadinho mal de vez em quando, não é por aí que. Não é por aí. Tem de ser o mais equilibrado possível, não temos de ser soldados, soldadinhos, não é? Mas ter um. de ser feliz também é importante. Portanto, pessoas deprimidas, é verdade. Eu já mandei pessoas ao psicólogo, já disse, olha. Vá ao psicólogo, precisa de animar a ter essa energia, melhor a sua postura, ombros para trás, uma pessoa deprimida e enrolada, com os ombros para a frente, com a cabeça para a frente. Uh, tem uma... É, isso é importante. Isso é um boa, boa, <risos> bom tema, porque é,
0: ouvi dizer. Eu sei que esta é uma frase que irrita os médicos e <risos> os terapeutas, mas ouvi dizer que <risos> o corpo, na verdade, é o é um espelho, reflete aquilo em som e o que estamos a passar. Pelo, pelo, por, por, pelo, por aquilo que estamos a passar. Verdade. E, pois, essa que era a minha pergunta. Sendo uma pessoa, formada na área de saúde, que lê os estudos científicos, Acredita nisso?
1: Acredito, 100%, sim. E, e, e porque vais todos os dias, um, uma, pessoa, uma pessoa mais feliz um, pode certamente ter uma melhor postura do que uma pessoa deprimida, ou com uma depressão mesmo. Uh, uma pessoa até mesmo, a, 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 quando temos uma dor há muito tempo, ficamos tristes porque temos a dor há muito tempo e podemos, chama-se somatizar a dor ou seja, a dor pode não ser tão intensa mas a pessoa, o cérebro já está tão a importar-se com aquela dor que já exagera a dor já está, já está tão exacerbada que já, já é maior do que, o que devia ser portanto, é, todo este estado de, de depressão, tristeza e timidez também é um dos, dos fatores para a, para a postura ser pior, os ombros enrolados à frente tem-se ver com os adolescentes mais tímidos, mais envergonhados. As meninas com o peitinho grande também se enrolam para a frente, não querem mostrar. Uh, isso tudo pode vir trazer problemas no futuro. Influencia, sim, sim, claro que sim.
0: E será que acredito no contrário? Que se eu. Porque, a Sara disse, eu envio, às vezes, digo, as pessoas irem à psicóloga. Uhum. Mas será que eu posso fazer o processo ao contrário? Por exemplo, eu vou começar a trabalhar com postura e eu vou obrigar-me a ter as costas direitas, vou obrigar-me a fazer exercícios. E será que,
1: ao alterar a minha postura, eu vou conseguir sentir-me melhor? Sim. Sim, é assim. Muito. Porquê? É, claro que são áreas complementares, mas, por acaso vi num documentário no outro dia, achei muito interessante, que de, as, a primeira fase de ultrapassar, por exemplo, uma depressão é cuidarmos do corpo. É começar a fazer exercício e cuidar do corpo. Quando as pessoas não sabem o que fazer, estão tristes, estão deprimidas, não conseguem resolver os problemas na sua vida, às vezes é, comece pelo corpo e depois vai ver que vai-se começar a sentir bem. Se verem endorfinas no exercício, sentir-se mais... Uh, mais apto, mais elegante, mais tudo. Portanto, é, é claro que sim, claro que cuidar do corpo e sentirmos menos dor e sentirmos o corpo mais saudável melhora claramente a nossa, a nossa cabeça, não é? A nossa psique.
0: A forma como nós estamos a sentir-nos. A sensação é assim, é que eu tenho, e claro que isto tem a ver com o meu trabalho, que quando eu estou mal, a primeira coisa, a vai para a psicóloga. Mas se calhar realmente poderia antes de não é para desenvolverizar de forma nenhuma não?
1: De psicólogos, claro
0: mas, se calhar, é para porque ou pode ir ao psicólogo mas também começar a fazer sim. exercícios, exatamente,
1: sim, então, certamente
0: vai ser mais rápido, mais eficaz e
1: hum... e tenho a certeza que o psicólogo ia dizer que era uma boa ideia, tenho a certeza hum.
0: Sim, um bom psicólogo ia dizer isso.
1: E dizer, olha, força, venha aqui ter comigo para conversarmos, mas faça exercício, cuide do seu corpo. Ou então a pessoa não quer ir logo ao psicólogo, porque sente algum estigma em ir ao psicólogo, não apetece ir falar com ninguém, não apetece. Portanto, se tiver vontade de fazer exercício, é excelente. Não apetece falar com ninguém, então vá ao ginásio. Vamos calar-nos e fazer exercício. Vá ao ginásio. É isso mesmo, é verdade, é verdade. Cara, há alguns exercícios... Que nós possamos,
0: nós possamos fazer. Um, assim, eu, eu sei que não há exercícios que façam milagres. Eu, eu, também porque quando me perguntam no meu trabalho, Irina, há algum gesto que eu possa fazer? Para ficar? Eu percebo, isto é uma pergunta deste género. Eu normalmente respondo que não há um gesto que faça milagre. Mas agora vou, vou fazer a mesma pergunta. <risos> Há alguns exercícios que nós podemos fazer e que realmente nos vão vale fazer diferença? Ou não, pode não ser exercícios, mas alguma coisa que nós possamos fazer de manhã ou à noite para melhorar a nossa vida?
1: Sim. Ah. Hum. Então é assim, uh, falando aqui muito globalmente, imaginemos pronto, o nosso corpo... Uh, o que é que nós fazemos o dia todo? Agarramos em coisas, agarramos em objetos, escrevemos no computador, é tudo feito muito à frente do corpo, portanto nós raramente pomos os braços para trás, abrimos as homoplatas, abrimos os ombros, portanto raramente é tudo cá à frente, tudo cá à frente, e isto chama-se postura em flexão, ou seja, nós estamos a fazer tudo muito fletidos, muito enrolados. E o que é que acontece a esses músculos? A parte da frente do corpo, todos os músculos da parte da frente do corpo, peito, abdominal, quadricipto, uh, tudo fica mais encurtado, tanto mais, mais menos elástico. E o que, é que, o que é que eu sugiro no geral, que é, não se esqueça, vai ao ginásio, fortaleça duas vezes mais a parte de trás do corpo do que a parte da frente. Costas, glúteos, óbvio, o abdominal dá para tudo. O abdominal é a parte central do corpo, portanto é isso sempre importante. Costas, glúteos, os músculos trás da cervical, porque a nossa cabeça tende a cair para a frente enquanto estamos ao computador, com o com telemóvel, móvel, isso, portanto, exatamente, portanto, parte de trás das pernas, portanto, toda a parte posterior do nosso corpo deve ser tomada mais em atenção do que a parte anterior, por ser mais presa, por ser mais, a partida mais forte e encurtada, pronto.
0: Não quero dizer já que a pessoa As pessoas não estão a ver, mas eu já estou a esticar.
1: Exatamente, eu estou a ver. Quase <risos> levei <lavo> os braços atrás <risos> da cadeira. Pronto, e depois, o que, é que, o que é que eu digo sempre? Digo às pessoas: olha, há um exercício que eu gosto muito que é eu lavar os dentes da coluna, portanto, nós lavamos os dentes todos os dias. Portanto, uh, é higiene oral, não é? Mas também podemos ter uma higiene da nossa coluna, porque não? também pode ter, pode ter, não tem cáries mas pode, a cárie dá dor mas há outras coisas no corpo que estão é portanto podemos ter a agenda coluna então eu digo sempre ó, de manhã ou à noite, como quiser deite-se no chão uh, abraços abertos rodar os joelhos para um lado e olhar com a cabeça para o lado oposto, sentir tudo a alongar, o peito, a coluna às vezes o glúteo e depois rodar para o outro lado e estar ali um bocadinho a respirar porque são sempre zonas, lá está, mobilizamos a nossa coluna, alongamos o nosso peito, alongamos o nosso glúteo, são sempre zonas mais presas, principalmente em pessoas que estão a trabalhar a secretária, que é o mais frequente de encontrar. Portanto, esse exercício eu gosto muito, mas no geral, alongar, lá está, coisas específicas para cada um, mas essa à partida faz bem a toda a gente. Sim, é
0: verdade. É verdade, porque nós lavamos os dentes e nem pensamos já quando
1: fazemos isso. É, faz parte é da do... rotina
0: de manhã, é à noite, no
1: mínimo. É. Exatamente, no mínimo. Devia ser até tirar <risos> Se todas as refeições Mas é, é, é verdade. Agora, o, o, é ver... esticar,
0: alongar, isto não faz parte. Parece que alongamentos é depois do treino, mas já que não faço o treino, não faço os alongamentos.
1: Pois, exatamente. É, é, é... Não, não é preciso, não, mas, mas é. Há algumas teorias que são contra os alongamentos, mas ah, há, há teorias que dizem que, que não se deve alongar, é, eu nunca, eu não concordo, é, acho que os alongamentos são, são muito importantes e aliviam de facto quando existe um problema. Agora, dá para fazer alongamentos enquanto se fortalece, também dá para fazer isso. Dá para conjugar um bocadinho, não são alongamentos táticos de relaxamento, mas são exercícios em que eu fortaleço e ao mesmo tempo estou a alongar. Portanto, dá para conjugar. Depende de cada um, mas dá para conjugar.
0: Hum. Há alguns mitos que nós podíamos aqui desmistificar. Não só na quarentena, mas mais depois da quarentena e depois de uns quilos depois da quarentena, pensei que era uma boa ideia correr. E já começar a ver os vídeos e os programas, como correr e tudo, mas depois, pelo meio disto tudo, encontro algum artigo a dizer que correr faz mal. Correr faz mal porque faz mal a coluna, porque faz aquela pressão, ou aquele, com, cada, com cada passo aquela compressão da coluna, por isso não, não corre. E claro que a mente que está já na luta de ir, de ir correr, agarra-se a este artigo e pensa, Poxa! Ah. Ah. O que faz mal? Não. não! Há alguns mitos assim. Oh, oh, por exemplo, depois eu comprei para casa na quarentena, comprei o, o, o aparelho, aquela bicicleta. bicicleta. E está tá tudo bem, está tudo. Tá, tá melhor. Não faz aquela, não, não magoa a coluna daquela maneira. Mas depois, no momento, vai... <risos> pesquisa na internet, encontro um artigo que diz que. Ah, quem faz bicicletas também sofrem, também sofrem com os joelhos, que ficam sempre em, naquele trabalho,
1: há hum, ah, alguns mitos é.
0: aqui.
1: Sim, claro. assim, é, nós ler podemos ler tudo um bocadinho a todo lado e é um bocadinho confuso até para as pessoas, mas é assim, uh, nada é contra indicado agora temos de adaptar a nós, é como tudo uhum. portanto correr não é contraindicado andar de bicicleta não é contraindicado nadar não é contraindicado nada, pode-se fazer tudo agora, desde que encaixe em nós por exemplo, se eu tiver uma pessoa com uh, um problema lombar uh, com alguma idade com alguma hérnia alguma patologia uh, que tenha dado algum problema no passado uh, eu, vou, eu não vou recomendar a corrida Portanto, vou dizer, ó, uh, vamos fazer outra coisa sem impacto, uh, ou por exemplo, uma pessoa com um problema no joelho, uma artrose no joelho, uma pessoa mais velha que tenha já uma artrose, eu também não vou recomendar a corrida, porque a cartilagem desgasta mais, se há uma artrose não vou recomendar. Agora, a corrida é um exercício muito complexo e muito, e muito bom para o corpo, em que nós trabalhamos uh, vários músculos ao mesmo tempo, é bom... Um, até para a frequência respiratória é bom, é um, é um excelente exercício, mas também, por exemplo, uh, seria importante ter uns bons ténis para correr, uhum. dá para fazer uma avaliação da nossa marcha em alguns sítios, não tem de ser no fisioterapeuta, no pedólogo, no, às vezes algumas lojas de, que vendem ténis fazem uma avaliação, portanto, ter uns bons ténis para correr é meio caminho andado para não termos problemas, não é? Uh, e depois podemos fazer uma avaliação da nossa passada, da corrida, umas coisas mais específicas, mas podemos fazer isso para perceber se estamos a correr bem, com o, seu, o correto apoio do pé no chão ou não. Uh, há pessoas que correm mal, começam a ter sinais, dores uma parte de baixo do pé, ou dores no joelho, ou dores na coluna, o que for. Agora tem de se avaliar e corrigir a corrida, mas à partida se não houver nenhuma lesão, nenhum problema que o contradique, as pessoas podem correr, claramente. Até como de bicicleta. Ok. okay. <risos>
0: Depois eu passei de, de, de correr bicicleta para hum, trotinete. Porque comecei <risos> <risos> a ler que aquilo faz menos impacto do que correr, obviamente, mas também menos impacto do que bicicleta. Então, acho que a pessoa fica sentada em
1: casa. Exatamente, porque trotinete de facto não é um exercício, não é? É mais uma diversão que pode correr muito mal, muito mal. Já vi muitos Ai. adicionados de trotinete.
0: Tem, tenho, tenho. Perigoso. Sim, 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 dos
1: amigos que correu
0: super mal.
1: Exatamente.
0: Hum. Ah, Sara, um, se calhar uma parte pessoal sua, mais pessoal... Sim. Um, onde que a Sara procura energia? Onde que procura a sua inspiração?
1: Ok, então, uh, energia para mim é fácil porque parece que me corre nas veias, já cá está, eu tenho muita, muita sinto. energia, <risos> Uh, tô, tenho sempre a cabeça a funcionar a mil não, mas o meu o meu, o meu meu foco e a minha motivação é ajudar, eu de facto sinto-me, claro que me sinto cansada ao final do dia, mas sinto-me cheia de energia porque consegui ajudar realmente as pessoas, ah. senti-me é um, mesmo eu tenho mesmo gosto e prazer em, em ajudar, em sentir que estou a contribuir para o bem-estar de alguém Uh, e vou buscar muita energia a isto às respostas que as pessoas me dão ai Sara que bom, estou muito melhor ou já consigo fazer isto ou não conseguia e agora já pego no meu filho uh, quer dizer, são, são são pequeninos pontinhos de energia que eu vou recebendo ao longo do dia e depois claro que tenho duas referências não, não em casa, mas muito perto de mim os meus pais, são duas pessoas que são os dois fisioterapeutas, não é? a mãe cons... também, também. Ah. <risos> sim que conseguiram construir o seu castelo, não é? o seu negócio do nada, vindo do zero e que têm muita força de vontade, também este gosto de ajudar as pessoas que estão lá sempre fins de semana, feriados eu sempre me habituei ao meu pai a receber chamadas de, de pessoas desde pequenina para as ajudar a ir vê-las, portanto sempre foram pessoas assim e eu motivo-me também com eles e inspiro-me neles para ser o melhor e para, para esta paixão da minha profissão. Também vem muito daí.
0: Confirmo, confirmo, porque eu conheci a clínica, que, que estamos a falar da fisioroma, uh, conheci quando uh, fiquei, no fundo, com o um diagnóstico de ter uma artrose muito cedo, e uhum. fui à clínica, e depois uh, não, não foi artrose nenhuma. No fundo, na altura, disseram-me, onde fizeram aquele diagnóstico, que pronto, tem que se habituar, é, é, é algo que, que pronto, acontece com as pessoas mais cedo, com outras mais tarde, eu estava com dor no joelho e não não, não era isso afinal, e sim, eu consegui receber o, o tratamento e consegui reeducar o meu joelho, isso. E não tinha nada a ver com artrose, por isso.
1: Nada. Isso, sim, confirmo. E uh, outra pergunta,
0: qual será o seu próximo destino? Porque eu sei que a Sara adora viajar e aqui somos as duas. Uh, qual seria o seu próximo destino?
1: É e assim: é o meu desejo que conseguir fazer a viagem que não consegui fazer devido à pandemia, aqui a que ia fazer a minha lua de mel, hum. uh, que é o Japão. Eu ah. queria muito conhecer o Japão. Portanto, assim que eu puder viajar é o que eu vou fazer, porque acho que deve ser um país fascinante, uma cultura fascinante, pessoas extremamente organizadas, calmas, uh, um país com uma alimentação, que eu adoro comida, uh, uma comida diferente, com sabores frescos e naturais, portanto estou ansiosa por poder ir visitar o Japão, vamos ver quando, mas assim que puder. Um dia! Um dia! Bom dia! <risos> No Exatamente. Por fim, Sara,
0: obrigada, mas onde é que nós podemos encontrá-la?
1: Então, eu trabalho, sou fisioterapeuta na Fisioroma, que é uma clínica um, na Rua Latino Coelho, no Saldanha, uh, ao lado do Hotel Sheraton e da Matrinada Filho da Costa, um, Conseguem ir ter com, connosco facilmente, basta um telefonema para, para agendar uma sessão. Nós temos muitos fisioterapeutas, mas todos eles especializados numa determinada área. Portanto, o fisioterapeuta não faz tudo. Uh, os fisioterapeutas estão agrupados por coluna, área da coluna, área do ombro, anca, joelho-pé, tudo isso. Portanto, cada fisioterapeuta é mesmo especializado no que faz. Faz vários cursos e formações nesse sentido e a experiência profissional é só nessa área. portanto para termos uma melhor qualidade possível portanto a ideia é irem fazer uma primeira avaliação com o hum. senhor meu pai, que é o nosso responsável e que ele encaminhará para a pessoa que eh, profissionalmente e até eh, eh, pessoalmente achar que encaixa melhor com aquela pessoa hum. e daí ah,
0: e nós estar... ainda podemos encontrar a Sara eu sei, a Sara Sara não é só Fizio Roma no Instagram Sim. E no Instagram, a Sara, afinal,
1: estou a lembrar-me, porque afinal a arte voltou à sua vida. Exatamente. Ponto na disso. pandemia, na pandemia. Uh, então, eu deparei-me, como eu não consigo estar aqui, até tenho muita energia, uh, deparei-me ali com um mês, foi apenas um mês, em que estive em casa, em 2020, entre abril e, foi entre abril e maio, uh, e uma cunhada minha disse-me, Sara, vou ter um bebê. Um, consegues-me uh, eu sei que tu tens jeito para pintar achas que me fazias uns, umas pinturas para o quarto do bebê eu, ai, não sei fazer isso uh, mas tenta, faz qualquer coisa se eu não gostar eu digo, e então eu agarrei em mim fui a uma papelaria encomendei matéria trilha e comecei ali a pintar uns animaizinhos não é que correu bem, correu muito bem ela gostou muito <risos> ainda hoje estou lá no quarto já não é bebê, mas da criança, e comecei a ter as minhas amigas a pedirem-me a falarem sobre isso e decidi fazer o, o meu Instagram. Neste momento, coitado está um bocadinho parado, porque de facto é preciso muito tempo para pintar um quadro, perco 8 horas, espero que não, ganho, porque eu gosto muito, 8 horas a pintar um quadro, mas fiz esta marca de quadros infantis, que espero que um dia reformule este negócio para me dar algum não é algum, lucro e alguma capacidade de realizar, mas que, que é uma paixão que tenho e gostava de um dia conseguir colar para a frente Agora vai pintar alguns quadros? Agora eu vou certamente
0: para Alguém especial?
1: Quando a minha barriga já não me deixar de trabalhar mais que não sei quando vai ser é pintar uns belos quadros
0: não, Os sete meses já
1: Talvez, é tudo, vamos ver Eu, por mim, até, até poder trabalho, porque eu gosto muito de trabalhar
0: Sara, qual é o perfil no Instagram?
1: O meu perfil do, de, da página de, dos quadros? Sim. Chama-se Del Quarela. portanto Não. é o meu, Delca, que é o meu nome, segundo nome, Coarela da Aguarela, é um bocadinho confuso, mas é Del Coarela.
0: <risos> ah, nós vamos deixar isto tudo na, na, na página uh, sobre a Sara e também informação sobre ele, sobre a clínica, onde podem encontrar a Sara. E não é por acaso que eu queria gravar esta conversa consigo no início deste ano, porque há sempre aquela esperança que este ano vai ser melhor, este ano vai ser mais saudável e eu espero que esta conversa uh, tenha ajudado as pessoas para manterem o foco, para procurarem ajuda se for necessário e sim para fazer os alongamentos.
1: Exatamente, é isso mesmo, Irina. é isso mesmo, começo de um ano cheio de saúde.
0: Clara, muito, muito, obrigada. muito obrigada, obrigada pela sua participação e até breve até breve vai no celular <risos> contigo
1: exatamente, cá espero e, e obrigada pelo convite espero que tenha elucidado -se. toda a gente que me vai ouvir e alguma coisa que precisem pronto, <risos> obrigada obrigada Irina
0: se gostou desta conversa Procure outros episódios no podcast Pessoas como nós e também no site www.thebodylanguageacademy.com.br. Pessoas. Procure-me também a mim no Instagram, Facebook e LinkedIn. O meu nome é Irina Galavanova. Desejo-lhe um ótimo dia e até breve.